0: 观众朋友，晚安。好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们这几天啊有两个市场的观点，第一个是航运股的两波跌幅满足，那这个观众特别留意，所以我们从前天开始做一个呃大家比较关注的航运股啊，这个两波跌幅满足，到了昨天震荡，到今天台湾的航运股全面出现了一个反弹跟反攻的走势，甚至以货柜航运的阳明、长荣跟万海都以涨停板。做尾盘收盘的一个强势的表现，那。第二个重点就是黄金的 1795， 黄金的 1795， 第一个我们是作为一个滤网，做个房贷机制，因为在美联储不断的干预，这个不管是抗通胀债券所影响的实质利率，还有包括了整个通胀预期也连袂的受到干扰，所以黄金的1795是一个关键。那1795是什么关键？黄金1795没有跌破，全球股市它只是修正，它并不会出现大规模的下跌，所以用黄金。的一七九五可以作为短线的一个掌握，一九五跌破，那这个跌就会增跌，一七九五。不破，那基本上它可能只是短期当中的一个价格的修正。所以目前我们这几天提供观朋友，只要在操作当中，你可以用这一个航运股的侧幅满足，一个是黄金的一七九五会不会跌破，作为一个操作的一个掌握。那今天我们聊一下，就是刚刚结束，在今天凌晨两点到两点半，美联储的利率决策会议。那这个关注点有几个变化，有两个弱化。有两个强化，到底弱化了什么？强化了什么？市场的反应很特别哦。在利率决策会议之后，市场美元反弹，黄金大跌。可是到了两点半，美联储主席鲍威尔的记者会，美元大跌，黄金走高。那有什么样影响？那特别关注的是，美联储把两个工具给做出正常化。甚至常态化的发展，这个怪异的工具到底暗藏了什么样的发展？这是官淼特别做掌握留意的，因为昨天晚上美联储并没有提供任何升息的轨迹或是紧缩的讯号，可是它丢出的这个常态化的工具却预告了一些新的发展跟变化。什么发展跟变化？官淼特别留意，因为在这个月底，美国的债务上限就要到期。那在二零一九年啊，美国对于整个债务的这个赤字啊，曾经进行了一个两年为期的一个超常规的容许跟宽容。那这个期限在这个月底啊，就是礼拜六到期。那美国的债务上限是二十八点五兆美元，已经达标了。所以也就是美国政府财政部从这个礼拜六以后，就不能再用借款或发行国债的方式来进行增额的。融资行为，那再发行国债可能是到期嘛？可是你要额外增加债务，基本上有债务上限的压力。那这个债务上限会不会让美国政府关门还不至于？因为美国可以有很多的方法，包括一些流动金的准备，包括养老金预算的搁置或延后的给付，可以让美国政府的现金应该可以撑到十月底到十一月初。所以，美国的债务上限问题也是在新会期在审查美国二零二零年。2022年预算的时候，一并要讨论跟观察的重点。所以，我们回来就看一下昨天晚上美联储的会议。好，这是昨天晚上美联储具有投票权的理事跟分行的主席，因为目前美联储七位的这个联邦级理事还有一席是空缺的，还没有经过拜登的提名，参议院的通过来进行补补补,补,补满呢、哦，所以就是这十一位在进行讨论跟表决，那一致投票决定维持六月份的利率决策不变啊，就维持利率不变，那这个利率通道就是零点零五到零点二五，那。特别这次有几个新的方案、跟新的利率指标，还有新的工具登场，这是我们比较值得做关注跟留意的。好，所以我们先看一下利率维持不变。另外一个会在九月底跟十一月初的两次利率回议，继续讨论这个防疫的呃，因为新冠疫情所产生的超常规的刺激方案。会不会逐步的退场啊？等到九月底跟十一月初，那在九月底利率会议之前，在八月底有一个全球央行年会，这个 Jackson 杰 o 逊后的这个全球央行年会，应该会在全球央行年会，鲍威尔就会做出比较明确的政策。轨迹的展示，所以这个全球央行年会在八月底，基本上也是巴鲍威尔针对明年能不能顺利连任一个最重要的表演啊，最重要表演。所以八月底的全球央行年会可能是更为重要，所以市场上要观察，就是不是九月底，也不是十一月初的两次利率决策会议，而是八月底。八月底在杰克逊霍举办的全球央行年会，鲍威尔的对于利率政策跟宽松政策的一个观察跟看法。好，另外我们提到，就有两个新的。回购工具啊，这个回购工具，这个工具啊，以前有，可在这一次啊，跟对外沟通当中把它常态化，关庙这个是重点，包括一个是国内的这个常设回工具叫 SRF， 另外一个是跟国际跟外国央行之间的回购工具，这个工具从临时性安排变成常态化，它给出市场一个非常重要的讯号，等一下我们花点时间专门来做解读，那。通货膨胀是暂时的，经济还有不确定性的，那这边就带出一个方向。包威尔记者会有两个弱化，第一个是弱化了疫苗的作用。啊，没有没有，美联储主席弱化了施打疫苗对于新冠病毒的有效性啊，弱化不指望不指望打疫苗有效，所以美联储主席是弱化了疫苗的有效性。好，这个弱化，哎呦，基本上这感觉啊，这个呃干干干预了这个呃社呃这个公共呃这个医学的领域。第二个弱化，就、这个、弱化病毒 d a t a 病毒对于经济的影响。两个弱化，好，各位有，友，这是事关一直有的偏见。我认为新冠病毒就是一个比较严重的流行性感冒，在二零二零二零年的时候，透过政治化的包装。进行了一个非常大的一个影响，我们人类的生活，它就是个流感。各位，流感直接流感是直接导致肺炎，所以它是比较严重的流感。从整个新冠疫情的死亡率做观察，其实比一般的流感并没有高出太多。所以这个流感所引发一连串人民的恐慌、政府的集权或是管控。基本上，我认为这个就是政治化操作的结果。那现在由美联储开始逐步的承认，逐步的承认。第一个，病毒其实对于经济影响不是那么严重。那第二个，打疫苗基本上影响。也不太重要。好，郭明敏老师，我们从这个货币当局啊，这个把华尔街的声音带出来的。哎呀，这个够了，够了，够了，这个病毒够了，够了啊，这个已经够了，玩够了。那疫苗啊也够了，钱也赚到了，这个几个药厂都已经赚到钱了。所以两个弱化是美联储这次很重要，对于市场沟通。第一个就是第二大病毒对于美国经济未来影响不会太大。第二个。有没有打疫苗？没差啊，基本上就是每天除昨天两个弱化，那两个强化，第一个是经济前景，第二个强化就业市场的发展，所以这两个强化有两个弱化有两个强化，那还有一个需要消化就是通货膨胀现在的发展，所以我们等一下从鲍威尔的这个会议后的记者会来跟大家做观察，所以两个弱化。第一个弱化病毒的影响，第二个弱化疫苗施打的作用，两个强化经济前景发展，而且强化了就业市场的繁荣。那一个需要消化，就是通胀现在到底怎么回事？这个美联储需要进一步观察。好，所以在利率会议是在今天早上北京时间凌晨两点做决定的，两点半是美联储主席鲍威尔的记者会，我们看市场反应。好，第一个看黄金。黄金啊，这个从三十分钟线或从这个一年线做观察啊，我们是提醒到一七九五啊，在两点钟公布了这个会议记录之后，基本上黄金是快速走低，一路来到了一千七百九十二块钱的价格，跌破了一七九五。可这个时间不是很长，因为在两点半鲍威尔记者会之后，黄金就瞬间出现快速拉升。到今天下午亚洲盘的时候，黄金已经来到一千。八百二十块钱，所以过去这一个礼拜多的时间，我们跟大家提醒到，黄金的一七九五，并不是针对黄金投资或投机给出方向，而是全球资产价格，特别是股市的修正跟拉回，是拉回还是起跌，黄金的一七九五变得非常重要。那为什么是黄金一七九五？我们用实质利率跟通胀预期的变化。来进行一个推演，所以昨天节目提到一七九五作为整个我们系统宏观观察市场的房贷的机制跟关键商品，所以一七九五只要跌不破，全球股市短线上的震荡，它可能是一个修正，而并非是起跌，这是提醒大家做留意。再搭配航运股的侧幅满足，就看到今天市场上出现全面性的一个反弹跟变化。好，第一个我们看黄金，所以黄金有两个表现，第一个是会议记录。基本上对黄金是一个比较大的打击，因为基本上对于经济前景的展望，对于就业前景的展望，而且讲实话，病毒就没有那么大影响啊，病毒就没那么大影响，所以呃，使得大家认为哦，那美联储是要准备紧缩了啊，准备要开始考虑退场了。可是鲍威尔的记者会又讲了什么？把美国的这个呃升息的呃这个忧虑，不管在美元跟黄金中又打了下来啊，这黄金就走高了啊，不会升息。那另外美元就打了下来，所以就要观察。所以我们不断跟大家报告，我们做出很多假设，不管是经济的或市场的，还有包括政经社会领域，我还是提醒观众注意到，这个流行病啊，流行病它一直跟人类的发展，跟我们这个生物的存在是呃共共生的啊，人类。我们越来越健康，也是因为常常遭遇到一些不知名病毒的一个干扰。那人的免疫抗体会越来越进步。人类是有极大适应环境的能力，所以这个病毒啊，不管是新冠还是 Delta， 还是伽马，看没有？它不是第一个，它也不会是最后一个。那为什么这次变那么严重？因为它们叫做武汉病毒，看没有？这个政治性的包装明显就是为了。挑起中美跟东西方对抗的理由嘛？这没有，你用政治思维就知道嘛。我每次讲，美国人会搞这一套嘛。我常讲哦，《星际大战》，大家看过《星际大战》嘛？《星际大战》的帝国跟共和国，那帝国就是坏人，那帝国最厉害叫做黑武士啊！大家好啊啊！呼吸声音呼,呼啊，就是呼吸声音啊，戴面具。那在《星际大战》最后的过程当中，就是黑武士认错了。跟他的儿子陆克认错了，那快要死之前，把面罩一打开，吓坏大家。戈巴契夫来的，看到没有？你去看《星球大战》，把黑武士面罩一打开，就是戈巴契夫。美国操作电影就是做一个高层而且厉害的文宣，做媒体的公势，所以把戈巴契夫啊，他的苏联的领导人嘛，总书记，形容成帝国的武士，帝国的维护者。而最后，戈巴契夫干嘛？跟共和国、跟所谓美国的正义力量忏悔道歉，所以整个星际大战基本上就是一个美国主义为首的爱国片啊，这个 Star War s 就是个爱国片。所以这个爱国片的过程当中，所以光明，你知道这个是个行销，从这种框架，我们还要看新外面疫情啊，就是恐吓嘛。他们就恐吓，只是每个政府都捡到枪，因为人民乖乖的待在枪，每一个人民乖乖的把自己的行程跟行为上报给政府，看到没不用监控，你自愿被监控，而且旁边人不被监控，你还说哎，你乱跑？什么十连制啊，控制？所以基本上对于顶层跟底层啊，这个新冠的病毒，我们认为就是一个非常非常。不要说可笑就是我看到人类被奴役的过程。那怎么奴役？有资本奴役，有生产力奴役，有生产关系的改变。那这次更进化，用恐慌奴役各位啊！所以基本上我们看新冠病毒啊，跟疫苗，美联储讲实话了，影响不大啊。各位，影响，这是全球第一个最重要组织认为病毒影响不大，打了疫苗作用也不大啊。根本从头位置嘛，从头位置。就是华尔街那群人就觉得啊，够了够了，玩了一年半够了够了，我们再搞点新的东西啊，再拍《星际大战》第十八集啊，你懂吗？就再拍一个新的帝国主义啊，关键就是这个变化。好，所以这个观察我们要从这个很多方向来做一个观察跟解读啊。好，我们看到美元啊，美元指数昨天晚上也在呃这个公布之后瞬间大反弹，都讲了嘛，病毒没有影响。疫苗没有作用，前景啊，这个经济前景跟就业市场未来是可以乐观的，所以美元先反弹啊，美元就反弹了哦，基本上我、哦、就觉得哦，美联储是不是要干嘛释放出一些可能紧缩的？背景音啊，背景音乐啊，说美元先就反弹了，可是鲍威尔记者会又把美元给打下来，把黄金弹了上去。好，那我们要观察，在这个30分钟时间，为什么出现那么大的反转？好，我们先看到美联储的一个关注啊，美联储鲍威尔特别提到，距离减码、退场、宽松的政策还有一段路。那他特别提到，他看不懂为什么美国国债利率一路走低。那他提到。美债收益率下跌，第一个是实质利率下跌啊，因为 Delta 病毒影响了投资者对于经济增长放缓的担忧。第二个是通胀预期有所缓和。第三个是无法解释的技术因素。好，各位没有什么叫第三个。今天我不标题没讲这样下，各位最近干嘛？美国的美元转强转弱，美元的紧缩跟宽松，常常是美国调整资产负债表跟调整全球杠杆的变化。过去一个礼拜发生的事情，中国的政策影响到中国股市的崩跌，中国在全方位去杠杆，还来不及等那个轮子工啊，什么法新社来唱空中国股市，中股市就下去了。我跟你讲，所有什么轮子工啊啊，这什什么这种呃，这个藏人啊，基本上本来要看空中国股市的，哎，我还没看空，怎么中国股市掉下去了？就是中国市场不让美国华尔街资本来进行收割，甚至反向收割华尔街资本。好，后面我们以滴滴出行为例，滴滴出行就跟腾讯一样，跟阿里巴巴一样，其实它是大量的外国资本所拥有的。大量的外国资本所用，所以这次滴滴出行不能在美国 IPO， 受伤最大的就是西方的资本家。所以我们看到，现在不仅美国没收割中国，反而是中国先发制人收割你,你，知道吗？所以我们看到很多中国的这个新创企业，包括电商或呃电子商务啊公司，都是西方资本嘛，都是西方资本。刚才我讲大疆。光明，你知道大疆最大的背后金主是台湾的创投，你知道吗？大疆啊，就做无人机的，无人机这家公司几轮的创投，最大创投是来自于台资。那并不是技术是台湾的，而是台资台湾的资本的创投，当年看好了大疆啊这个呃的未来，所以早期就入股。也就是有一天大疆在美国挂牌或在香港挂牌。社会最大的是谁？社会是台湾这几家的创投公司 VC 啊。这个有机会讲这个故事啊。所以像滴滴出行啊，大家不上市啊，谁倒霉？被收割的是中国收割你的资本。你投你的眼光不错，你的钱很了不起。对不起，不让你有变现的机会。所以谁收割谁不知道。所以我讲嘛，这是鲍威尔的第三个因素，无法解释为什么无法解释，就是我们要收割别人，结果。刀还没下去，我已经被人家割了。这郭淼，我觉得这个解读啊，所以我们讲说这个国际政治的变化，你不要看美股一直涨，你不要看 A 股的指数一直跌，其实要知道资本在股市当中的定位跟定义，美国股市跟资本的关系，跟中国股市跟资本的关系，你会知道市场会怎么发展，而市场的机会在哪边，不是指数之涨。股票就会涨，也不是指数一只跌，股票就不一只跌。你看到中国股市这几年啊，这个报酬率很高，为什么很高？因为指数是假的嘛，因为指数被一堆大型的国企给压着，可是很多个股涨幅是非常非常惊人，什么太阳能的隆基啊，从个位数涨到三位数，也不过短短的三年时间，超过十倍数的一个报酬。我还记得二零一八年底。在二零一九年啊，我跟一个这个呃呃呃入职的创投在上海啊晚上听音乐，呃聊是非，就讲到了隆基的故事啊，这个呃这个做太阳能的，那时候才几块钱，现在上三位数字啊，所以。你不要看到说股市逐步涨，现在很多股票涨幅是非常非常惊人的、哦，所以我们提到他讲的三项因素，前面两项都是我们提到的，第三项也就是很多观点说，四光你不要在财经讲政治，政治跟财经分不关系，分不开关系啊。生产关系会决定社会架构，而社会架构跟顶层的社会制度会回来反噬生产关系。好，另外包括经济前景等等都有提到，但我们听到另外一个重点。带到就是美国要丢出新的指标。好，第一个指标影响不大，就是美国的存款准备金率啊，从原来的 IOER 跟 IOR 法定存款准备金利率跟超额存款准准备金利率进行了统一啊，进行统一。同样新的名称叫 IORB。那这个计这个利率水平啊，仍然是维持在一定的一个水准，只有零点一五左右。好，这是一个利率的整合。那这利率整合主要原因是在一年前，美国对于很多金融机构的流动性准备的提付降到零啊，也就是美国很多的商业资本或金融资本正在裸奔。其实这是个非常没有道理的事情哦。我们之前讲过存款准备金率啊，其实法定存款准备金的提拨比率它并不用要求高，因为现代。的监理制度或金融信用风险控管制度，其实并不需要提供那么多的准备金来应付流动性的不足啊，这是第一点啊。所以存款准备金率不用高，可是为什么一定要存款准备金率？因为存款准备金率会限制商业机构或银行的杠杆率。假如你懂一点数学，知道，假如它是零的话。所有的商业机构它可以无限杠杆，只要法定存提款准呃准备金率，哪怕是零点一 percent， 它都会限制杠杆率不至于无限大。可是美国很明显的向金融资本投降，竟然把存款准备金率降到零，也就是美国的金融资本具有一种潜力，可以无限进行杠杆。无限化的进行杠杆，这是一个非常恐怖的危险。好，这个危险我们看到，美联储昨天做了两个工具的说明啊。这个工具很特别，这个工具非常特别，一个是 SRF， 一个是 FIMFIMAL， 一个是对内的，一个是对外的。简单的公有都是一个流动性的紧急安排。那过去不管是 SRF 还是 FIML a 基本上它都曾经出现过，它是一个特殊时间的安排。可是现在常态化，为什么要常态化？那为什么要常态化？第一个，我们提到债务上限，整个美国债务，联邦加地方债务已经超过三十兆了，这个存量越来越大，只要任何的风吹草动，都有可能出现踩踏事件，所以。这个美联储看到灰犀牛越来越大，越吃越怕，它会不会跑过来？这个灰犀牛已经越来越大到不可忽视，所以美联储基本上第一个观察就是美国国家，不管是联邦政府的债务，还是家庭的杠杆，这个总杠杆来到一个极大比例，任何的风吹草动，有任何兑现。啊，对于货币的需求或消耗都会导致流动性兑付的危机。第二个是资产价格过高，不管是股票、权益商品，还是房地产的价格过高，所以估值过高，任何的兑付或任何的挤兑都可能出现流动性的坍塌。所以这两个工具基本上就是为了应付美联储已经看到美国不管是存量。还是市场估值过高，说黑犀牛的发展，这两个工具就这样发生。后面其实这个工具啊，早说啊，就是我提到的这个，在九七年金融危机啊，台湾时任央行总裁屈远东啊，一九九七年嘛，外资撤离亚洲嘛，那包括台湾啊地地区也受到影响，外资也要从台湾提款。可台湾有两千多亿美金的外汇储备，可大家不知道这两千多亿美金有九成是以持有美国国债。呃，作为一个标的的，那两千亿美元可不可以应付几对？可以，可是市场不能应付，为什么？因为台湾购买美国国债其实是被限制的，你只能买，只能进，不能卖，不能出。所以这个徐远东总裁啊，当时很特别啊，就以开会为名飞一趟纽约。其实总共啊，在亚航会议跟纽约跑了两次，据传就是跟美联储要沟通，跟美国财政部沟通，就是面对亚洲金融风暴，台湾需要紧急的外汇流动性的准备。据了解，第一次美国不准，你去死，那是你的事，你怎么可以卖我的债务？哎，我借你钱是我给你面子。你跟我要钱是你不要脸啊！关庙，我是翻成白话，所以当时台湾面临一九九七年的流动性危机，其实台湾也非常困难哦，因为台湾表面上有很多外汇存底，表面上有很多流动性，可是都不能兑现。后来啊，这个央行总裁啊奔跨洋奔波啊。据了解，大概取得的十分之一， 10, 大概就约莫大概两百亿到两百五十亿美金的额度，就美国财政部。好了好了好了好了，让你卖一点，不然看你也怪可怜的，你们都那么卑微，对不对？你看超级卑微啊，算了，看你们可怜，养的狗也该给你狗饲料，好拿去，这吃吧，不要这样吵死了。好，就是好。闺蜜哦，血东再回来一个班机，在桃园发生空难。闺蜜有，这可以拍成故事跟电影啊，只是台湾人不敢拍哦，就是。他做了一个大不逆的行为，你懂吗？那惹恼了，惹恼了台湾的老板美国人，惹恼的不只是美国人，惹恼的是美国的华尔街资本家。为什么回台湾会出现一个空难事件？官员有这个机上的人会不会是陪葬？官员我去想象哦，我们有好莱坞巨星，事官想象很多啊，就是为什么他就一回来，他本来是兴高采烈啊、呃，不是兴高采烈，像李鸿章啦，你懂吗？就是被他打了一枪。那呃呃，跟日本马关条约嘛，他等于去美国谈了，可是回来回来就掉在桃园的机场跑道上，很神奇哦，很意外哦，观众朋友，很神奇很意外哦，是不是拿自己的性命做出了跟魔鬼的交换？这永远是不知道的答案。我是用好莱坞的想象力，把这个前段的故事跟最后结局套在一起，观众朋友，感觉。就有点变化，所以以后台湾央行总裁都非常乖，尤其是彭淮南总裁，永远利率不变，永远利率不变，永远利率不变，利率要不要变看美国脸色。所以彭淮南做二十年做得非常轻松，美国每天给他 A A A A A，, A, 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 A 所以彭淮南成为历史上历史上全球范围之内哦，得到最多 A 性平 A 平等的地区央行总裁。彭淮南哦，这是世界之光，比那个奥运金牌哦。哎呀都没用。奥运金牌，哎，一个金，两个金，三连霸，哇，就冠军了。彭淮南在《银行家》杂志，他不是三连霸哦。他不是五年霸、啊，他好像九年霸，还是十一年霸，史上最多金牌的央行总裁，不是英国的，不是英格兰央行，不是欧洲央行，也不是中国人行，也不是美联储，是台湾央行总裁彭淮南。看没有？这個故事以刀彩照，所以彭淮南乖乖的，那个不乖的、敢去要钱的，死在跑道上，看没有？死在旅途路途上，死在回家的门口。所以下次看没有？这是好莱坞剧情，存储虚构。如有雷头，那你就是一个巧合。所以下次坐飞机，你观察旁边人，不是有没有新冠病毒？他旁边，假如说，哟、哎，央行总裁和财政部长，关没你,你不要跟他合照哦，你要马上就要说我要下飞机，比恐怖分子还恐怖。我跟你讲说，所以旁边看央行总裁，哎、欸，我跟你讲怎么合照？不,不不不，你马上说我下飞机啊，下飞机。看到财政部长，我跟你讲，你不要兴奋，赶快说我要下飞机。我跟有？这个呃。不知道会发生第二次啊，有没有一次就有两次啊？好，为什么讲那么远？因为事实上，美国有时候会偶发性的安排。过去美国进行海外央行的流动性的挹注，都是看美国高兴。像新冠疫情啊，就跟了六个、跟七个央行进行了这个海外流动性的安排。那国内就是跟华尔街这些大行进行沟通。可这一次把常态化。这个常态化有点怪，你知道吗？为什么？这本来是一个美国的上方宝剑，这是美国的上方宝剑。我要不要提供你美元的流动性，由我决定啊？这是这是感觉有，但你要来求，你要来跪在门口排着。现在变成常态化之后，美联储把这个工具变成一个规范化，这个美联储或代表美国华尔街资本跟海外央行或海外流动性的沟通就退让了，你懂意思吗？那为什么要退让？看到没有？时间的环境出现大的变化，美国债务的问题，包括美国估值过高的问题，随时这个黑犀牛引发的变化，都是我们要特别来做一个观察跟掌握的。好，再次啊，看着美国的工具，又让我想起来，台湾央行徐远东当年啊，到美国签的不是马关条约，在华尔街啊，呃，在那个墙上面本来不哭的啊。都哭了啊！这个呃，在那条墙街上面啊，这基本上这个一个时代上的一个偶发，到底是安排好的还是一个意外啊？这个永远没有人知道。或许美国呃，美联储有一天解密，可以解密出一个什么现象，我们也不知道。可是从这个变化，我们看到美联储的奇幻工具其实已经预告了全球流动性灰犀牛，它。已经不断的在茁壮跟成长，好，分享给大家，感谢大家收看，明天同一晚八点，杨树光在《见报》与各位再会。